0: Colosenses capítulo 2, la semana pasada eh, leímos hasta el versículo 3 pero vamos a leer a partir del versículo 1 como para ver qué es lo que está diciendo Pablo y el contexto en Colosenses capítulo 2 versículo 1 dice así, dice porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro Acuérdate que el apóstol Pablo no, nunca ha ido a Colosas, nunca ha ido a Iriápolis, nunca ha ido a la Odisea. De hecho, la Odisea es parte de las siete iglesias que, si estudias Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, ahí tienes las siete iglesias de Asia Menor. Ahora, Asia Menor, cuando piensas en Asia, Asia Menor no es China o India, sino es eh, Turquía. Y en, pero cuando lees Apocalipsis, eh, que es después de que Pablo escribe esta carta a los colosenses, una de las cosas que pasan es que ya no está la iglesia de los colosenses en esta área de Asia Menor. Ahora, ¿por qué? Porque eh, la historia dice que un año después de que se escribe esta carta a los colosenses, hay un gran terremoto en Colosias y es destruida la ciudad. Ahora, mientras Pablo está escribiendo eh, esta carta a los colosenses una de las cosas que también ellos están viviendo es una crisis económica. ¿Por qué? Porque Roma, el Imperio Romano, decidió que la carretera principal ya no pasase por Colosas, sino ahora va a pasar por la Odisea y por Iriápolis y entonces como que se vuelve una, una ciudad como de segunda mano. Ya no hay trabajo, ya no están pasando la gente por ahí, ya no hay tanto comercio, entonces hay despidos, hay recesión y, y, y una de las cosas que Pablo hace, por ejemplo, es que habla mucho y dice la palabra riqueza, tesoro y que eso no solamente lo pueden encontrar en una ciudad bullante en cuanto a economía, sino en la persona de Jesucristo. Entonces, ver un poco el contexto y entender es muy importante y un año después de que tiembla y pierden todo, o sea, la gente de esta ciudad pierde todo, una de las cosas que el mundo no les puede quitar es a Jesús, o sea, todo en tu vida se puede mover, todo en tu vida puede eh, fragmentarse, pero lo que nadie te puede quitar es la persona de Jesucristo. Y por eso Pablo, en Colosenses capítulo 1, dice quién es Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el número uno. Y Él creó todas las cosas, las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, lo que se ve, lo que no se ve, sean tronos, principados, potestades. Cuando Pablo dice eso, está hablando de rangos angelicales. Y vamos a ver un poco de eso, de cómo el misticismo estaba entrando a la iglesia de los, de los colosenses y ya en, en vez de ir directo con Dios, estaban yendo con otro tipo de intercesores que no son Dios. O sea, no estaban yendo directo. Y a veces eso pareciera resultar muy atractivo porque lo que eso te, te resuelve es inmediatamente el problema. O sea, como que voy con, con, no voy con Dios porque Dios implica conocer a Dios y rendir mi vida a Dios, pero mejor voy con, con los rangos de abajo como para que me arreglen el asunto y rapidito y no tengo que dedicar tiempo ni esfuerzo y no tengo que conocer a Dios y eso es muy importante, aquí lo, una de las cosas que Pablo ora por los colosenses es que ellos puedan ser llenos del conocimiento de Dios llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y toda inteligencia espiritual y entonces eh, todo eso está sucediendo y ahora, ¿qué Dice, ten, sostengo una lucha. Ahora, Pablo está en la cárcel en Roma. Ahora, hay tres, tres cosas por las... O cómo Pablo puede estar luchando por los colosenses. Número uno, en oración. O sea, Pablo está orando por ellos, está intercediendo por ellos y es una lucha espiritual que Pablo está manteniendo por ellos. Número dos, también puede ser al escribir esta carta... Una de las cosas que estaban pasando es que falsos maestros estaban entrando a la iglesia y él lo que quiere es que evitar que ellos sean engañados. Entonces, está luchando con estas cosas, escribiendo esta carta. O número tres, está preparando a los tres hombres que van a llevar esta carta y que van a también estar ministrando en medio de estas iglesias. Y Pablo, sin estar ahí, dice que está sosteniendo una lucha por ellos. Eh, versículo dos, para que sean consolados sus corazones... Una cosa importante es que un corazón que no está siendo consolado, o sea, un corazón que está aguitado, es un corazón que es fácil de engañar. Y una de las cosas que Pablo quiere es que los corazones de los colosenses estén completamente consolados en Cristo para que no sean engañados. Entonces, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Aquí esta palabra unidos en amor es tejidos en amor. Es algo muy, muy, muy hermoso. Y no sé si te acuerdas, eh, pero hace algunos años, por ahí de los, de los años 90, se puso muy de moda que las, nuestras mamás eh, compraran eh, estambre eh, de acrílico eh, y unas eh, pinzas y tejieran. ¿Te acuerdas Hoy oh, ya las mamás no hacen ahora bueno, muchas de las mamás ya no hacen eso tú ya que eres mamá no haces eso o sea ellas en vez de estar en facebook en twitter en instagram ellas se ponían a tejer y estaban platicando entre ellas igual se estaban pasando el chisme ¿eh? pero era de diferente manera pero esta palabra tejidas en amor es eso es que eh, todos en la iglesia somos como un pedazo de estambre y tú y yo somos tejidos en amor unos con otros, pero siendo la cabeza Jesús y también con Él, tejidos inseparables. Y una de las cosas que los falsos maestros querían es que tú te destejieras del cuerpo de Cristo, pero sobre todo de la cabeza y que ellos entonces te atraparan y te llevaran con sus, sus falsas doctrinas. Entonces eso es lo que somos, somos así como un pedacito de estambre, que estamos tejidos y somos parte del cuerpo de Cristo, pero al final ese tejido, lo que, o sea, lo que se va a ver, y no sé si te acuerdas, entonces hacían chambritas y hacían cobertores y de pronto cambiaban los colores y, y entonces ¿qué es lo que hace? Cuando Dios está haciendo en la iglesia, un, unidos en amor, al final su obra que va a ser extendida es el rostro de Jesucristo. O sea, eso es lo que Él está haciendo en nosotros, su iglesia. Está haciéndonos a, su, a la imagen de su Hijo Jesús. O sea, y a veces no nos damos cuenta. Es como cuando la mamá está tejiendo y dices, ma, ¿qué es? Espérate. Y ahí sigue tejiendo, ¿qué es, ma? Y está dando la vuelta y está haciendo esto y así. Y al final dice, ya terminé y ¡fum! lo haces y dices, órale. Pero toma tiempo, eh, y, no, no de ti, sino de Dios, en hacer su obra en ti. Eso es muy importante. Los, todo lo que vamos a ver de los falsos maestros aquí en Colosas... Ellos lo que querían hacer es, en vez de poner el foco en lo que Dios hizo, es qué puedes, qué puedes hacer tú como hombre para hacerte más espiritual. Y, cuando, y otra vez, eso es un humanismo y el Evangelio es totalmente contrario a eso. El Evangelio no se trata de ti. Por eso hay gente que dice, no, a mí no me gusta el Evangelio, porque eh, y el Evangelio se trata 100% de lo que Dios hizo, y, pero pues aplica en tu vida. Y entonces eso es lo que hace toda una diferencia. Entonces, unidos en amor, hasta el, ahora la marca del cristiano no es cuánto sabe, cuánta teología, o cuánta sabiduría tiene, o cuántos cursos ha hecho, cuántos encuentros ha ido. La marca del cristiano es el amor. Ahí está. ¿Quieres saber qué tan maduro es un hermano en Cristo? Es, es ve es su amor. Ahora, su amor no comparado con, otra, con otro de la iglesia o contigo, sino su amor, el, el, la la caña de medir es Jesús o sea primera de Corintios 13 el amor es sufrido, el amor es benigno el amor todo lo cree, el amor todo lo espera el amor nunca deja de ser ahora tú una de las cosas que puedes hacer en primera de Corintios 13 es cambiar eh, por tu nombre Talí es sufrido, Talí es benigno Talí nunca deja de amar y dices oh pero puedes ir más allá y, y puedes poner la, el, el amor es Jesús y entonces puedes poner es Talí ama como Jesús ama, Talí sufre como Jesús sufre, Talí ama así hasta el final como Jesús ama y entonces dices no, necesito crecer más en amor, pero es, esa es la marca del cristiano, el amor. Entonces unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas, entonces hablar a una sociedad que está pasando una crisis económica, posiblemente ellos también como hoy nosotros estamos sufriendo eh, así, eh, tremendamente los precios no han subido. Sigas ganando lo mismo, pero ya no te alcanza para lo mismo, inflación. Y entonces, de, pero de pronto la Biblia te habla de riquezas y, y no estar hablando de riquezas de dinero, aunque tienes que saber esto. La Biblia dice que Dios es dueño de toda la plata y todo el oro. Y sí, Él provee y Él da y Él mueve en su economía, eh, pero habla de una riqueza mucho, mucho más profunda que la que se ve es una riqueza espiritual y entonces todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos en Cristo están escondidos todos los tesoros entonces hay gente que toda su vida ha querido encontrar un tesoro y su tesoro puede ser un, una pareja, o su tesoro puede ser un proyecto, o puede ser un, un empleo, o, o sea, cualquier cosa. Pero aquí claramente la Biblia dice que, en, que Dios decidió esconder todos los tesoros de, del conocimiento y de la ciencia en su Hijo Jesús. Entonces, todo lo que necesites saber, lo puedes tener en Jesús. Él es el tesoro. Cualquier, otra cosa, cualquier otro lugar que estés buscando, un tesoro que no es Jesús te va a fallar y no te va a satisfacer. Entonces en Jesús están escondidos, ahora están escondidos para que los encuentres. ¿eh? Están ahí escondidos para que caminando con Él y unido con Jesús puedas encontrar esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe. Vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 2, cuatro nadies. Nadie, 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 nadie. Es decir, que nadie te robe lo que Jesús tiene para ti. Que nadie te engañe, que nadie te descalifique, que nadie te prive, que nadie, nadie te juzgue. Ahora aquí de que, ah sí, sí, a mí nadie me gusta que me juzgue, no es eso. O sea, no es de que nadie, yo no juzgo a nadie que nadie me juzgue, no. Sino aquí está hablando es que nadie te puede poner a juicio, nadie te puede hacer sentir culpable por, por cosas que haces o dejas de hacer, si no estás en Cristo y estando en Cristo ya no hay, no hay culpa, o sea, eres simplemente libre. Y, y vamos a ver cómo los, o sea, cómo los falsos maestros están metiendo sus enseñanzas en diferentes cosas. Ahora, eh, esto os digo para que nadie os engañe, esta palabra engañar aquí, cuando... Hablan y te van a extorsionar o te quieren hacer un fraude telefónico. Por ejemplo, estuvo muy de moda en la pandemia. Te hablan, no pues no puedes ir al banco, ¿no? Entonces te hablan de, del banco, de tu banco. Y te dicen, no, pues usted tiene la tarjeta, con empieza con 377 y, dice, y ves tu tarjeta y dices, sí. Todas las tarjetas de ese banco empiezan con ese número. <risa> Pero es eso, te quieren engañar. Ahora, una cosa importante del engaño es que nunca te hablan y te va a decir, señora, le advierto, le voy a engañar. Sino simplemente, o sea, quieren engañarte. Cuando la serpiente llega con Eva, no, no le dice y le advierte, te voy a engañar. Entonces, el, o sea, tienes que saber que va a haber gente que te va a querer engañar. Ahora, aquí engañar, cuando te hacen un fraude telefónico, lo que ellos están buscando es quitarte algo de ti, despojarte algo de ti. Pero aquí la palabra engañar es agarrarte a ti y llevarte a ti mismo como un botín. Lo que los falsos maestros quieren es a ti, o sea, tu persona, tu mente, y que te separes de ese tejido que es la iglesia y que te separes de Jesús como la cabeza. Eso es lo que van a buscar y por eso, no te, o sea, cuidado y no te debes dejar engañar. Eh, y dice con palabras persuasivas, entonces número uno con palabras persuasivas otro de los engaños es con filosofías y huecas sutilezas. Otro de los engaños es eh, juzgándote, ¿no? haciéndote pensar que estás mal. Eh, y otro de los engaños que vamos a ver es que nadie te prive del premio, o sea, que nadie te descalifique. Va a haber gente que te va a querer descalificar y vamos a ver un poco a detalle absolutamente todas de estas, eh, pero que nadie te engañe. Él eh, dice, palabras persuasivas, por aquí palabras persuasivas es eh, palabrería para convencerte. Y no porque alguien hable bonito, y no porque alguien sea un buen orador, y no porque alguien te haga sentir bien y te levante el ánimo, quiere decir que eso sea de Dios. Es muy importante entender eso, ¿eh? Hay un. Hay un. Eh, no, no le puedo decir predicador y menos pastor. Eh, pues Hay un hombre que es, tiene mucha influencia y televisa como que lo ha subido, eh, tiene un libro que se llama Inquebrantable, ya sabes de quién estoy hablando, pero, pero tú lo ves, por ejemplo, y, o sea, yo lo veo, ¿no? Y lo veo así, digo, lo veo dos minutos y ya me animó. O sea, digo, órale, o sea, qué bien, ya me animó, pero no está usando nada bíblico, o sea, nunca llama al arrepentimiento, nunca te empuja a Jesús, siempre, o sea, como que está muy estudiado, su, su, es una palabrería convincente, pero ¿de qué sirve? O sea, si estás pecando en tu vida y te anima, ¿te va a animar a qué? A seguir pecando, <risas> O sea, como que qué ánimo con eso. Y tienes que tener cuidado porque la palabra de Dios a veces no te va a animar, a veces no te va a hacer sentir bien, a veces te va a agüitar. A veces va a haber cosas que, o sea, que te van a hacer sentir incómodo y cuando la palabra de Dios se predica bien, a veces da convicción de pecado y sales y dices, tengo que cambiar. Y, y a veces esto es palabrería ¿no? convincente, eh, una de las cosas que te hacen ver es que Cristo no es suficiente, o sea, está bien Cristo, pero necesitas algo más en tu vida. Y nosotros nacimos de nuevo en una iglesia, eh, no era Semilla, era muy diferente a Semilla, era una iglesia muy, muy, muy pequeñita, eh, se llamaba Ministerios en Cristo Jesús, así. Y ellos pensaban lo que dice Efesios, ¿no? capítulo 5, que una iglesia tenía que tener a fuerza los cinco ministerios para ser una verdadera iglesia de Jesús. Entonces tenía que tener apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y si no, no era la verdadera iglesia. Ahora tienes que tener cuidado con esas iglesias que ellos son los únicos y los verdaderos y fuera de ellos no hay absolutamente nadie. Porque eso tiene una tendencia a secta en, en, en eso en, en, y tienes que tener mucho cuidado que no te engañen. Una, una de las cosas, por ejemplo, es eso, que eh, con palabras engañosas o, o, o filosofías, hueca, tradiciones y huecas sutilezas, una de las cosas que pasaban ahí, por ejemplo, es, es eso, es... Eh, Está bien, ¿no? Ya estás en Jesús, estás enamorado, pero de pronto llegan y te dicen, oye, pero ya te ungieron. Y tú estás, ¿cómo es eso? O sea, entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Como que todavía te falta algo en tu vida. Y, y como somos, o sea, como dices, o sea, yo quiero saber más de eso. O sea, ¿cómo es eso de que si ya me ungieron o no? O, o por ejemplo, o, otra cosa que puede pasar es, estás con el Señor y estás enamorado de Él y lees su palabra y todo. Pero oye, ¿ya echaron fuera de ti demonios? <risa> o ya te hicieron una sanidad espiritual y tú dices, ¿O sea, ¿cómo es eso? <risa> o sea, ¿cómo es eso de una sanidad espiritual? Como que de pronto te hacen sentir que te hace falta algo en tu vida una de las cosas, por ejemplo, que me pasaron a mí, eh, estábamos bien, bien enamorados del Señor y su palabra y todo, pero yo veía que algunos de ellos llevaban un libro y entonces y, y una de las cosas que me dijeron es, oye, ¿tú ya tienes la Tanakh? Y digo, órale, ¿qué es eso? Y es la Biblia en hebreo de los judíos. Y yo digo, no, pues no sé ni hablar hebreo. Pero entonces como que, ah mira, los muy espirituales y un grupo especial sí tiene el y sí habla hebreo. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas, por ejemplo, que les, que les pasó a ellos, eh, eso ya después de que nos salimos, o sea, empezamos como a de detectar cosas que decimos, oye, esto como que no, esto como que no, y esto como que no. Es que de pronto, eh, ya cuando nos salimos empezaron con el rollo de los shofars, un shofar es un cuerno que se usa en el Antiguo Testamento, que lo usaban o sea, los, los sacerdotes y servía para diferentes maneras, ¿no? para ser llamados a la batalla, para ser llamados a congregarse, entonces ellos ya lo toman no, pues para hacer guerra espiritual. Y entonces quien no sepa tocar la shofar y que no, como que le falta algo a su espiritualidad. Entonces para hacerte ver bien espiritual tienes que comprarte tu shofar y que sea de cuerno, de, así de un animal que sea, ojo, kosher, ¿eh? Y entonces ahí está, y si no lo sabes tocar bien porque no tienes unos buenos pulmones y suena como trompeta de cumpleaños, <risa> entonces no, y es, es, es eso, es siempre querer algo más y como que no es suficiente Jesús. Y eso es muy, muy, muy peligroso. Una de las cosas, por ejemplo, que, que pasaban, ya te voy a platicar todas las historias de esa iglesia. Y no, no es porque quiera hablar mal de ellos, o sea, los amo muchísimo, pero, eh, pero es para que aprendas. O sea, para que sepamos. Yo por eso cuando llegué a Semilla y lo único que había era la palabra de Dios, digo, esto es. O sea, ya, es la palabra de Dios y es Jesús y es el Evangelio de una manera muy sencilla, muy simple. Pero eso no le quita la profundidad y el conocimiento de Dios. Pero otra de las cosas que sucedían, por ejemplo, eh, era que en, en los domingos, eh, una iglesia muy, muy chiquita, en, en máximo esplendor éramos 20, yo creo. O sea, máximo ya, uy, llegó mucha gente, ¿No? pongan sillas, 20, eso éramos. Pero eh, ahora nosotros no sabíamos ni siquiera que eran cristianos. O sea, no lo sabíamos. Dios nos llevó ahí, nos enamoró de su palabra. Desde la primera vez que fui ahí, yo tomé una Biblia y nunca la he soltado ningún día en mi vida. Así, o sea, Dios me atrapó ahí. Si igual Dios me lleva a otra iglesia, igual no pasa eso. Dios sabía exactamente cómo, cómo atraerme a Él. Pero entonces las, el, el domingo era diferente aquí, entonces nos, sentía, nos sentábamos todos como en círculo y en medio de la iglesia ponían una charola con pan, era la cena del Señor, era pan horre, horneado ese día sin levadura, y, y lo, lo partían ahí, ellos lo quebraban y lo hacían en los pedazos que éramos. Entonces, si venía poca gente, te tocaba una galletota. Si venía poca gente, mucha gente chiquita, pero eso era muy, era muy, muy hermoso. Pero, ¿qué crees? Solamente los bautizados podían tomar la cena del Señor. Y entonces yo ya por fin llego ahí, ¿no? Yo era en contra de todo lo que era el cristianismo y llego ahí, por fin recibo al Señor, hago mi oración, empiezo y los martes y decido empezar a ir los domingos con mi esposa. Mi esposa se bautiza, yo no fui a su bautizo. Así era yo, imagínate. Me perdí su bautizo. Entonces, si de pronto tú como esposa, tu esposo así, nada que ver con Dios, espérate. Espérate que Dios mueva su corazón. Y ahora sí, agárrate. Y y un hombre que se compromete con el Señor en serio, o sea, ahora sí vas a ser, servir bien al Señor tú en tu vida y vas a ver cómo es un hombre enamorado de Dios, o sea, en serio. Y entonces una de las cosas que suceden es que voy la primera vez y viene la cena del Señor y es solamente, ah, quien puede cortar el pan solamente es los bautizados entonces como que empiezan a hacer diferencias, ¿no? entonces este es un grupo, este es un grupo y los nuevos es otro grupo y así, y eso es todo lo que, es, o sea toda esta corriente empezó a entrar en ese rollo en la iglesia y digo en una iglesia chiquita sí se puede saber quién es bautizado y quién no, o sea hay bautizos, todos estamos, pero en una iglesia grande cómo podría saber y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene la cena del Señor y hay música y muy bonito y va, van pasando la charola y, y yo estoy ahí, yo no me he bautizado y pasa la charola y yo digo, ¿y yo? Y pasan y me brincan y yo digo, ¿cuándo son los próximos bautizos? Pero te das cuenta, no me bautizo por convicción, sino por querer ser como ellos, quererme ver espiritual. Y ahí está el error. Ahí está el error. Y ahora tenían un cuartito eh, Déjame te platico otra historia. Antes de esa, tenían un, un, un cuartito, pero. Ah, y en, en el domingo, para tú poder entrar al lugar donde era esta reunión, si eras mujer, tenías que ponerte falda. Y larga, ¿eh? No minifalda, larga, hasta el tobillo. ¿Y entonces qué pasa si, pues, si tú invitabas a alguien nuevo y no llegaba falda? <ríe> Todas esas complicaciones. Pero, ah, no, ponte falda, te ves muy espiritual, mujer. O sea, como que muy pura y muy pulcra. Entonces, ¿pero qué? Tú te puedes poner falda de lunes a domingo y andar, ¿te das cuenta? ¿Y eso qué? Todos son cosas externas, pero se ve muy espiritual. Entonces, si tú invitabas a alguien y traía jeans, ¿por qué no había un cuartito donde tú podías llegar y tomar una falda y te la ponías? Y dices, ah, yo me gusta este color, te ponías tu falda. Así, dices, Talí, ¿de dónde te sacó Dios? <risa> ahí me salvó, ahí me salvó Dios. Increíble. Pero es, y por eso cuando, cuando llego a Semilla y empiezo a leer la Biblia, digo, ay, o sea, ve, o sea, una, una sencillez, una frescura, o sea, tan sano, tan sano, sana doctrina, eh, y sanas obras, y sana fe, y sanas prácticas, y, y entonces había un, un cuartito ahí donde, donde al final como que entraba gente y entonces la primera vez que voy Sandy me dice, voy a ir a orar al cuartito ese. Y digo, ¿Y voy contigo. No, nada más los bautizados. ¡Ah, Chihuahua! <risa> y yo digo, yo quiero saber qué hay en ese cuartito. Y entonces, ¿por qué me bautizo? Por entrar ahí. Ahora ya me, está bien, ya me bautizo. Muy bonito mi bautizo. Sumérgeme a Jesús Adrián Romero, la canción. Van mis hijos, mi esposa todo en una alberca, helando el agua en la Ciudad de México. Este, y, ya, y entonces el domingo ya quiero ir, ¿para qué crees? Para ver qué hay adentro del cuartito. Es muy, y es muy peligroso. Y entonces no tienes paz porque siempre quieres estar buscando lo que sigue. Y, cuando, y la Biblia enseña que cuando llegas a Jesús ya no hay lo que sigue, Jesús es. Jesús es la imagen del Dios invisible, es la persona de Jesús la que tú necesitas en tu vida y es lo único que te puede salvar y es lo único que Él te puede santificar la santificación no parte de ti parte de Él, Él la prometió que le iba a hacer en ti es muy importante eso entonces voy al cuartito pero qué crees, antes de entrar al cuartito te tienes que quitar los zapatos y yo digo, eso sí creo que es bien espiritual pero nadie me avisó y ve traigo mis calcetines rotos <risa> no entonces eso ya no es muy espiritual pero entonces ya te metes al cuartito, y era un cuartito así de cinco por cinco, o sea, chiquito, eh, y había solamente como una mesa de madera, como un altarcito, y una vasija, en esa vasija había aceite, y había dos velas, y ya, y orabas, entrabas y orabas, y ya, pero era, se veía muy espiritual eso, y entonces, pues ya sabes, has visto las películas, de los, los musulmanes, para entrar a, 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 a su lugar, se tienen que quitar los zapatos, Gandhi, Gandhi vivía descalzo y eso se ve muy espiritual. Cuando te invitan a una clase de yoga, te quitas los zapatos y se ve muy espiritual. Y entonces yo digo, no, pues eso es muy espiritual, entrar a ese cuartito. Pero el que me estaba disipulando, un día le digo, oye, Gerardo, ¿y por qué se quitan los zapatos antes de entrar al lugar de oración? Y me dice, pues mira, lo que pasa es que hace mucho que empezamos la iglesia... Eh, en, para entrar a la iglesia hay un, hay un jardín y el jardín tiene paso y de pronto llueve y se hace tierra y se hace lodo y entonces entra la gente y el cuartito tiene alfombra blanca y entonces para que no manchemos la alfombra nos quitamos los zapatos, <risa> o sea algo tan, tan terrenal y nosotros ya haciéndolo un tema espiritual y una como tradición de hombres y tienes que saber que todo lo, o sea la, aquí lo que vamos a ver es nadie te, enga te engañe con tradiciones de hombres, ¿por qué? porque todo lo que lleva el toque del hombre está centrado en el hombre y no está centrado en Dios y eso no es el evangelio y es, y es muy importante entender todas esas cosas y entonces eh, y, y, versículo 4 y esto los, lo, le, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, acuérdate, él está, Pablo, en una prisión en Roma, no obstante, en espíritu, estoy con vosotros, en oración, gozándome y mirando. Ahora, ¿cómo puede ver Pablo? ¿Cómo puede mirar a los colosenses? Los puede mirar de lejos a través de Epafras, que fue Epafras de colosas a la cárcel, y les está, Pablo le está diciendo, ve cómo son, están llenos de amor y están llenos de fe, y entonces Pablo dice, yo me gozo por cómo están ahí ustedes en Colosas. Eh, es decir, me gozo porque todavía no ha entrado el engaño. Pero que todavía no ha entrado el engaño en tu vida o en tu iglesia, no quiere decir que no esté el peligro. Siempre el peligro va a estar ahí de ser engañado. Entonces tú tienes que estar listo para eso. Entonces, eh, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dos cosas. Dos cosas. Está diciendo Pablo, ustedes tienen un buen orden y firmeza de fe en Cristo. Los dos son términos militares. Entonces Pablo está diciendo, ustedes como cristianos son como soldados que están en buen orden, formados en una fila. ¿Has visto los soldados cómo se forman en una fila antes de hacer cualquier ejercicio militar? Y están uno tras otro, tras otro, tras otro. Y Pablo dice, nadie de ustedes ha sido atraído por el enemigo. Nadie de ustedes se ha dejado engañar. Ahora, ¿por qué es importante estar así? Porque si de pronto a tu lado alguien se está dejando engañar, tú tienes que decirle, hey, no te dejes engañar. Mira que nadie te engañe. Por eso es la importancia de estar unidos en amor, para que cuando de pronto veas alguien se está saliendo de la fila, del orden del Evangelio, entonces lo tienes que regresar a eso, porque si no se va a pasar... Mira. Pensar que Jesús no es suficiente y que necesitas otras cosas es salirte del orden y pasarte a la línea del enemigo. ¿Por qué? Porque pensar que Jesús no es suficiente es una afrenta contra Dios. Decir que la cruz no es suficiente es una afrenta contra Jesús. Decir que su sangre derramada no es suficiente y que necesitas algo más para tu espiritualidad es una afrenta contra Dios. Es una traición contra el Evangelio y eso es muy importante entender. Entonces, un buen orden, ahora aquí orden también Pablo usa en 1 Corintios 14, dice, hagan en la iglesia todo decentemente y en orden. ¿Cuál es el orden? El orden bíblico. Entonces, lo que no ves en la Biblia no lo haces, porque si haces eso es un engaño. Entonces, un buen orden y firmeza de tu fe en Jesús. Otro término militar, firmeza es no dejarte mover, no estar suelto, inamovible. Es decir, no me muevo del evangelio. Aunque venga el engaño, yo no me dejo engañar, no me dejo atraer. Puedo, así puede venir el engaño y me pueden decir, oye, ya, ya acuérdate, los gnósticos son los que, los que conocen. Oye, ya conoces esta cosa oculta que nadie conoce, pero nosotros sí. Dices, no me muevo de aquí. Del evangelio que es claro, que es sencillo y que está disponible, está abierto, está a la luz. Para quien, o sea, no hay, nada, no hay nada oculto, no hay nada místico, es, es el evangelio de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser como soldados, no me muevo. Inamovibles del evangelio y resistir el ataque de, de los falsos maestros que atacan con la, con la mentira. Entonces soldados siendo atacados en orden y firmes, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre estos falsos maestros, siempre te van a querer robar la paz. La paz que tienes ya de decir, Dios me ama, estoy, o sea, soy salvo, estoy seguro. Pero ellos van a que, y una de las cosas que, es que si no haces esto, vas a perder tu salvación. Si no haces esto, vas a estar descalificado. Y aquí la Biblia dice, que no, no te dejes engañar, no permitas que nadie te descalifique. Que nadie te prive de tu premio. Y entonces, ¿qué es? Si alguien te dice, no, es que si no haces esto, no. Por ejemplo, bautismo. Yo conozco gente que se ha bautizado tres o cuatro veces. ¿Por qué? Porque entonces llega a una iglesia y le preguntan, oye, hermano, ¿y tú cuando te bautizaste, en qué nombre te bautizaron? Y estás ¿en nombre? Es como que en un nombre? Sí, o sea, porque la Biblia dice que te tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no te bautizan de esa manera, no sirvió tu bautizo. Y tú ni te acuerdas, tú lo que te acuerdas es que recibiste a Jesús en tu vida. Vinieron los bautizos, te bautizaste, o sea, lo que poquito que entendías de la Biblia, eso hacías y obedecías y cuando te bautizaron, te acuerdas que sentiste gozo, que te abrazaste con tu familia y ni pusiste atención en lo que el pastor dijo. Y entonces dice, no, es que sabes que como que siento que me hace falta volverme a bautizar como que posiblemente no me bauticé bien y otra vez, pero ¿de dónde surge? de ti necesito yo en vez de lo que Él hizo por ti y entonces ya vienen personas bautizándose dos o tres veces cuando la Biblia dice un solo bautismo eh, pero eso, te quieren como que, que que mover y te quieren robar la paz entonces cuando tengas una plática un encuentro con alguien y como que te roben esa paz que Dios te dio Ten mucho cuidado, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Entonces, cuando venga una plática y como que te confundan y te quieran decir cosas que dices, no, pues eso no es, no es la simpleza del Evangelio y lo que he aprendido, y te, las dispensaciones de los tiempos y algo muy profundo, dices, o sea, no, ya. Yeah. ¿Te acuerdas cómo cuando recibiste al Señor así tan sencillo y tan simple? En eso tienes que perseverar. Y entonces, esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, buen orden, firmeza de vuestra fe. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Te acuerdas? O sea, ¿cómo recibiste a Jesús en tu vida? Tan sencillo, tan simple. ¿Qué entendiste cuando recibiste a Jesús? Pues Dios me ama y Jesús mandó a su Hijo y murió por mí en la cruz y eso lo entiendo y entonces eso me da perdón de pecados y me da vida eterna y Jesús no solamente murió sino fue sepultado y resucitó al tercer día y Él vive y reina y es mi Dios y Él, Él quiere tomar control de mi vida y yo decido que Él tome control de mi vida y, y acuérdate, acuérdate cómo fue, sentiste que esa maleta que llevabas cargando de tu culpa y pecaminosidad te la levantaron y se te quitó y te sentías libre, entonces de la manera que recibiste a Jesús, ¿cómo lo recibiste? Por fe, no fue por obras, por fe. Entonces vive de esa misma manera, de manera sencilla, simple, por fe en tu vida. De esa manera así de como la recibiste, tienes que andar en él, arraigados y sobredificados en él, confirmados en la fe, arraigados es la imagen de un árbol. Entonces, ¿cómo recibiste a Jesús? Creíste en Él y como en un árbol decides echar raíces en Jesús. Y raíces profundas y aferrarte a Él y no desconectarte de Él. Eso es lo que hiciste. Así Y tú te tienes que asegurar de estar conectado a la cabeza, que es Jesús. ¿Y, y, y qué es lo que los falsos maestros te quieren decir? No es suficiente. Tienes que conectarte a otras cosas. Está bien Jesús, pero otras cosas también necesitas en tu vida. Y no... Es como un árbol, sus raíces solamente tienen que estar en la tierra tomando todos los nutrientes y todo lo que necesita el árbol de la tierra, del el agua, de los manantiales. Entonces, como un árbol arraigado y como un edificio sobre edificado. Esto es un edificio no, no que ya está construido, sino que se está construyendo. Entonces, así tan sencillo. Él, o sea, en Jesús echa raíces y Jesús es el que construye tu casa y te va edificando y Él te va santificando. Él es el que hace absolutamente todo en tu vida. Entonces, así de sencillo, arraigados y sobre edificados en Cristo. Él es el que construye mi vida y, y, y dice, y confirmados en la fe. Esta palabra confirmados es cada vez aumentar más tu firmeza en el evangelio y no moverte de él confirmados ahora yo me acuerdo ¿no? y es si te acuerdas es la, le llaman la confirmación y, pero era eh, si tú te querías casar ¿no? y ibas y decías no me quiero casar no pues sí pero tienes que estar confirmado Ah ok eh, y no estoy confirmado, ah pues es que antes de la confirmación viene la primera comunión y antes de la primera comunión es el bautismo de los niños, entonces fíjate, ahora ahora ya no es así eh, ya le cambiaron, ahora primero es la confirmación y luego la primera comunión, y digo pues pónganse de acuerdo, pero entonces es eso, no, 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 no puedes, primero tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto y luego tienes que hacer esto y de dónde parte eso, de ti no de lo que Dios hizo y eso no es el Evangelio eso no, no es lo que enseña la Biblia entonces eh, y confirmados en la, en la fe como habéis sido enseñados desde el principio no te desvíes de la sana enseñanza no te desvíes de la, de la simpleza del Evangelio que nadie le quiera poner más cosas a lo que ya ha sido enseñado de la sana doctrina Abundan, ahora fíjate, abundando en acción de gracias, el antídoto al engaño es ser agradecidos, cuando alguien no está agradecido con lo que Dios hizo por ti, lo que Jesús hizo por ti, lo que el Espíritu hace por ti y no estás viendo eso y no estás agradecido y estás insatisfecho y tu corazón no está consolado, eres, eres presa fácil de poder comprar otras cosas que los falsos maestros están ofreciendo en tu vida entonces tienes que tener un corazón agradecido y agradecer lo que Dios te ha dado lo que Él ha hecho por ti y así, esta palabra abundando es como un río que se empieza a desbordar y desbordar y desbordar y eso es lo que tiene que ser tu corazón tu corazón se tiene que desbordar y desbordar por Dios por lo que Él hizo por ti cuando dejas de ver eso, te desvías y eres presa fácil del engaño entonces, eh, versículo 8, mirad que nadie os engañe. Esta palabra mirad es como decir ojo. ¿Te acuerdas en los años 80? Mucho, ojo, mucho ojo. Si no sabes eso, ya estás muy joven. Pero era eso. Ti, 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 ojo, mucho ojo. Es cuidado. Es una advertencia. Y Dios nos pone así, tienes que tener cuidado, tienes que tener una advertencia, te puede pasar a ti. Entonces tienes que tener ojo, mucho ojo, mira que nadie te engañe por medio de filosofías. Esta palabra filosofía es el amor a la sabiduría. Ahora es una sabiduría del mundo, cuidado con el amor a la sabiduría del mundo. Por eso muchos de los intelectuales dicen que es un desperdicio creer en Jesús. Y la Biblia en Corintios dice: Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de vosotros sabios. ¿Hay aquí alguien que sea premio Nobel en física o en ciencia o en letras? No, entonces no es un requisito ser sabio para ser salvo y ser cristiano. Y dice: Estali, qué bueno. <risa> O ¿sabe cómo te fue en español? en ciencias naturales y en historia y en matemáticas y dice no, mira hermanos nuestro llamado que no somos muchos de nosotros sabios no sois, no sois muchos de nosotros nobles, hay alguien aquí con sangre azul y no muchos poderosos, o sea hay alguien aquí que puede agarrar su celular y hablarle al presidente Putin y decirle Dejas la guerra con Ucrania no sino lo vil y lo débil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces ya puedes decir, ah, pones palomita en tu Biblia y decir, ya, sí, como que sí en bono aquí, como que sí soy parte del tejido, como que sí estoy unido a estos y ya. Pero es eso, que los falsos maestros, los gnósticos, es los que saben, oye, te vamos a dar una sabiduría que nadie sabe y está oculta. ¿Quieres inscribirte en ese curso? Y estás Órale, ¿puedo ir a una clase de prueba? <ríe> o sea, hay estudios de, de Biblia con numerología y entonces es eh, con números descubrir mensajes ocultos en la Biblia. <ríe> ¿Y qué crees? Están llenos. Y dice, dice Pablo, mira que nadie te engañe con filosofías. Amor a la sabiduría y huecas, sutilezas, cosas vacías que te dejan un engaño en tu vida. Y, y es eso, te deja más vacío de lo que llegaste, por estar buscando donde no tienes que buscar. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahora, las tradiciones son muy bonitas. O sea, yo amo México amo mi país, amo sus tradiciones, pero espiritualmente no sirven de nada. O sea, la verdad, son tradiciones de hombres. Todo lo que lleve la marca del hombre no es el Evangelio, el Evangelio lleva toda la marca de Dios. Y entonces sí, posiblemente tu abuelita te enseñó que ellas tenían la tradición, pero es tu abuelita y no es Dios. Y tú y yo tenemos la palabra de Dios, que es la tradición es lo que se transmite, y lo que transmite el hombre, que va opuesto con Dios, no es la palabra de Dios. Lo que transmitió Dios a través de su palabra es lo que puede salvar y es lo que te puede santificar. Y es lo que te puede dar vida eterna. Nada más. Es eso. Entonces, cuidado con tradiciones de, de hombres. Ahí está, ahí me tienes quitándome los zapatos para entrar al cuartito. <risa> y es una tradición del hombre y no te hacía más espiritual, pero todos pensando... Porque nos encanta, nos encanta poder medirnos, nos encanta poder sentirnos espiritual, nos, pon, nos encanta que nos vean otros más espirituales de los que somos. Y entonces ahí vas con tu, con, tu, con tu librito del Tanakh y en hebreo y lo abres y de un lado está en español, de un lado en hebreo y estás así leyéndolo y te preguntan ¿y sabes hebreo? Y dices no, pero me veo muy espiritual, ¿ya ves? Ahí está. Y, y, y hay o sea sí hay sectas en, tienes a ver si sí hay sectas en México una de ellas y muy peligrosa que hace tiempo se puso muy muy peligrosa y sí por supuesto si sí, una de ellas es la luz del mundo son de aquí de Veracruz pero vamos a dejar eso ya está siendo juzgado allá en Estados Unidos pero una secta y algo muy peligroso son los judíos mesiánicos y yo tenía un carpintero en Cuernavaca, dices Talí, pues cuánta gente conoces. <risa> sí. Pues tenía un carpintero en Cuernavaca que nos iba a hacer un, un este, vestidor, ¿no? Y iba a hacer una, unas cajoneras. Y entonces ya me dice Sandy, no, ya encontré un carpintero buenísimo. Y, y llega eh, y lo veo vestido todo desde negro, con una camisa blanca y sus patillas como así. Este, y unas como filacterias, así como unas cosas colgando acá y, y digo, y yo soy muy curioso y digo, pues le tengo que preguntar qué onda este cuate y le digo a Sandy, ¿cómo se llama? y dice, se llama Jesús y yo digo, a ver, carpintero, Jesús y así vestido digo, tengo que ir a hablar con este cuate o sea, no puedo no dejar de hablar con este cuate y entonces voy y me acerco y aparte era buen carpintero o sea, buen carpintero. Es difícil encontrar un buen carpintero. Y entonces me acerco y le digo, ¿y cómo te llamas? Y dice, me llamo Yeshua. Y digo, órale, qué cuate más interesante. ¿Y cómo te apellidas? Y me lanza un nombre hebreo, en hebreo. Y yo digo, ¿tú eres judío? Y o sea, dice, sí, judío mesiánico. le digo, pero a ver, ¿tienes sangre judía? Así, ahí ya... Entonces, pregúntales eso y dicen, no, pues mira, no, no mi papá, ni mi mamá, ni mis abuelos, pero yo creo que hace mucho tuve unos, digo, ya es indefendible eso, pero entonces ya sí son judíos y, y, y la verdad su nombre era, su apellido era Pérez, ¿no? Entonces, eh, y, y es eso que... No era judío, no era descendencia judía, empezó en un lugar donde se le enseñaba acerca de Jesús, por eso mesiánico, mesiánico de Cristo, pero de pronto empiezan a meter todas estas cosas y al final ellos ya terminan siendo judíos del Antiguo Testamento, empiezan a quitar cosas de la Biblia, por ejemplo, cómo puedes leer el libro de Gálatas y volverte sin ser judío, judío. Y decirte mesiánico, y entonces ya al final terminan simplemente con los cinco libros de la Biblia, y se vuelven kosher, y si sí le dije, oye, tú comes tacos al pastor? <ríe> Qué mala onda, ¿no? Y no, o sea, no come tacos al pastor, no eso, y la Biblia aquí, una de las cosas que vamos a ver las próximas semanas, es que, na o sea, que na nadie te juzgue por lo que comes, o sea, nadie te puede sent hacer sentir culpable por si comes algo o no comes algo, que nadie te juzgue por día de reposo o festividad judía, tenía también una persona que nos ayudaba en casa, te digo, ve o sea, tengo historias y se llamaba Geo, muy linda, hacía unos chiles en hogada, Deli es, la ex extraño mucho por los chiles en hogada la verdad, pero bueno, llegaba el 15 de septiembre y todos querían venir a mi casa de la iglesia por los chiles de nogada. Pero un día se acerca, ella era eh, era cristiana, pero era del séptimo día, entonces los que guardan Shabbat Y entonces eh, y aquí dice, ¿no? Que nadie te juzgue por eso, o sea, ya. Y entonces viene y me dice, Talí, ¿te puedo hacer una pregunta eh, espiritual, ¿no? Religiosa. Y digo, claro que sí, Geo. Y me dice, es que fíjate que mi hijo se casa el sábado y yo no puedo ir porque soy cristiana del séptimo día y me lo prohíbe mi pastor. ¿Qué hago? O sea, ve qué tremendo. O sea, qué engaño. Y ya tú sabes ya que le contesté, ¿verdad? Eh, pero ve, o sea, simplemente gente completamente engañada que se siente más espiritual por por un día guardarlo como reposo a Dios y, no, y la marca del cristiano es qué el amor el amor entonces que nadie te engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, el ABC del mundo y no según Cristo por versículo 9, el versículo 9 es el versículo del, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento ...que más claramente afirma la Deidad de Jesucristo. Jesús es Dios. Y hay, hay falsas religiones como los testigos de Jehová... ...que no afirman que Jesús es Dios. Yo un día, y he platicado con gente de aquí de Semilla... ...que piensa que los testigos de Jehová... ...son hermanos en Cristo igual que nosotros... ...y no, su Jesús no es mi Jesús. Porque nuestro Jesús es Dios. Y para ellos su Jesús no es Dios o sea, su Jesús no es Juan 1:1. en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ellos, ellos anulan por completo Juan 1:1 1, 1 y, y su Biblia le cambian ¿eh? entonces, ¿qué tienes que hacer con ellos? sacar una Biblia en el griego original y transliterárselas en ese momento y decir Lela", y ve cómo Jesús es Dios y entonces, eh, mira versículo 9 porque en él, en Jesús habita corporalmente. En, acuérdate que los gnósticos decían, el, la materia no puede ser buena, entonces la materia no puede tener nada que ver con Dios y entonces Jesús no puede ser Dios porque en su cuerpo no, no hay nada bueno. Así ellos pensaban eso y era, es una herejía porque Dios se humanó y se hizo hombre y vino en la persona de Jesús y, y en Jesús habita Versículo 9, en él corporalmente en su cuerpo de carne y hueso toda la plenitud, todo la, lo supremo y lo pleno que es Dios en él. Entonces, ¿qué, qué, qué, no es, ¿qué no significa este versículo? No significa que Jesús era hombre y en el bautizo de Jesús el Cristo vino y, y lo llenó, no, sino que desde la encarnación Jesús era Dios. Y cuando María lo envuelve en pañales y lo ponen en el pesebre, ese bebé era Dios. Y cuando María lo carga, ese bebé era Dios. Y cuando huye en Egipto, ese bebé era Dios. Y cuando Jesús está predicando en la sinagoga, ese joven era Dios. Y cuando ya empieza su ministerio, es Dios con nosotros, Emanuel. Y cuando va a la cruz y muere, Dios dando a su Hijo unigénito por ti, por mí. Entonces, en Él, en Jesús, habita por completo. No, Jesús no es, no es un destello de la gloria de Dios. No es un eón que Dios como que tocó y entonces tiene toques de Dios, la persona Jesús. Jesús no es 33% Dios. O sea, hay una idea, ¿no? La Trinidad. Entonces, 33% Jesús es Dios, 33% es el Espíritu Santo, 33% no... Jesús es 100% Dios, en, en él habita todos los atributos y todo lo que es Dios, en, corporalmente en la persona de Jesús. Y hoy en el cielo sigue siendo lo mismo, hoy en el cielo hay un, un hombre, un humano, que es Dios, que es Jesús, que está sentado a la derecha del trono de Dios, en cuerpo y en sangre y tú un día lo vas a ver. O sea, se hizo como tú, pero tan diferente a ti. Él, él, él es Jesús. Entonces en Él habita. Ahora, en Él habita... ¿Y qué es lo que vimos en el capítulo 1? Y Jesús en mí. Entonces, ¿qué es eso? Dios en mí. La esperanza de gloria. Entonces piensa eso. ¿Qué significa eso para tu vida? Dios decidió venir a morar en mí, Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Ahora, para tú estar completo y pleno en, en Jesús, Jesús tiene que haber sido Dios, porque si no, no puedes estar completo y pleno. Ahora, acuérdate, ¿qué es lo que estos falsos maestros? Es, está bien esto de Jesús, pero necesitas algo más en tu vida. Necesitas un encuentro, necesitas una iniciación, necesitas participar este, en este grupo especial, necesitas aprender hebreo, necesitas este libro especial y buscar su sabiduría. Ne y es eso, necesitas, necesitas, necesitas. Y aquí Pablo quita todos esos argumentos, no necesitas una liberación, no necesitas, o sea, ni siquiera bautizarte, no necesitas venir a la iglesia, no necesitas leer tu Biblia, no necesitas orar, no necesitas servir, ya estás completo en Jesús. Dices, Talí, no les digas eso, porque si no, ya no van a venir. Al revés. Cuando tú te das cuenta que ya estás completo en Él y pleno en Él y estás, ya no necesitas nada, entonces tu vida cambia de manera radical. Y ya no lo haces por querer agradar, a, por otra vez no parte de ti, parte de Él. Si Él hizo eso por ti y ahora estás completo en Él, ¿cómo vas a vivir? Entonces, fíjate, en, en, en el primer servicio una, una jovencita se me acercó de 15 años, me dice, talí. Entonces, ¿cómo sé que estoy completo en Él? Digo, ¿cómo recibiste a Jesús por fe? ¿Cómo vives tu vida por fe? ¿Cómo sabes que estás completo en Él por fe? Estás completo en Él. ¿Nunca te has sentido en tu vida como cachafa cristiano? Esa es una mentira, es un engaño. Estás completo en Él. No necesitas nada. Jesús y lo que Él hizo es suficiente. Entonces, cuando Dios te ve en Jesús, estás completo en Él. No necesitas nada. Entonces, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Es que necesitas hacer esto, hermanita, para ya, ahora sí. Necesitas ayunar una vez a la semana. Y ya con eso vas a ver. Digo, no, ya estás completo en Él. No necesitas ayunar una vez a la semana. Pero si estás completo en Él... Y entiendes que ayunar es decir, quiero buscarle. Entonces eso cambia todo en tu vida. Entonces ya, ya estás completo en Él. Ahora, ¿qué, qué tienes que asegurarte? Estar tejido con, entretejido con Él, echando raíces en Él, que tu vida sea sobreedificada en Él. No, no es por ti, es por Él. Nadie ofrece esto, sino solamente el Dios de la Biblia ya estás completo en mí, entonces ya no, nadie te puede engañar, nadie te puede manipular, nadie te puede asentir, hacer sentir menos espiritual y entonces todos los días que despiertes en la mañana, así abre tus ojos y di, estoy completo en él. No hay nada, no hay nada que yo pueda hacer para completar lo que él ya hizo por mí, por mi salvación. No hay nada que yo pueda hacer para que Él complete en mí lo que Él prometió, mi santificación. Entonces ya estoy completo en Él, ya tengo todo lo que necesito, no necesito nada más. Cuando tú le quieres agregar algo a Jesús, le estás no sumando, le estás restando. Piénsalo. Porque si ya estás completo, para meter algo en tu vida, tienes que quitar algo. Y tienes que quitar a Jesús y su obra en ti. Entonces no le restes a Jesús. Ya estás completo en Él. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo vives tu vida? Sabiendo esa verdad que transforma. Entonces, en Jesús habita toda la plenitud de la edad. Y Jesús habita en mí. La esperanza de gloria. Y entonces, tú, yo ya estoy pleno. Esta palabra completo es lleno, lleno. O sea, no estás 33% lleno y pleno. No estás 50%, estás 100% lleno. Y es lleno, lleno. Nunca has ido a la gasolinera y le dices lleno. Y te dicen lleno, lleno. O sea, ¿cómo es eso? <risa> sí, o sea, hasta que hasta que no nada más que bote, sino que le metes un poco más y dejas hasta, ya no cabe nada. Así estás en Jesús, lleno, lleno, y no necesitas nada más. ¿lo crees? es por fe, ¿eh? entonces no te dejes engañar nunca, ok, vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra, gracias porque hoy necesitábamos escuchar que en Jesús estamos completos y si estamos completos, estamos plenos y estamos satisfechos y de pronto, aunque a veces nos sentimos chafas, otra vez estamos poniendo nuestros ojos en nosotros y no en ti. Y el cristianismo no parte de mí, sino parte de Dios. Y gracias Señor por recordarme que en tu Hijo Jesús estoy completo y no necesito agregarle nada a eso que ya está hecho. Sería ridículo, sería torpe, en vez de sumar sería restar. Y entonces, Señor, gracias por recordarme que ya estoy completo en Ti y que no necesito absolutamente nada más. Más que asegurarme de estar completamente conectado como un árbol con sus raíces, y como un edificio creciendo pero en, en ti Señor y qué tremenda libertad porque si ya estamos completos eso cambia nuestra manera de vivir y de ver la vida y podemos tener paz gracias Señor porque tú nos recuerdas esto hoy y y has derramado tu amor en nuestros corazones. Y es todo tu amor, Señor, no una parte todo, tu amor. Y gracias, Señor, porque necesitábamos escuchar eso de ti. Estás completo en, en mi Hijo. Y lo recibimos, Señor. Y lo abrazamos. Y lo hacemos nuestro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.